0: שלום ניב. שלום עוד. ושלום גם לכל המאזינים שלנו, כאן, גם בפודקאסט וגם בתוכנית הרדיו, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אתכם לשינויים מטורפים שאנחנו רואים סביבנו בכל התחומים, ועוזרת לנו להגיע אליהם מוכנים. והיום, כשהעתיד מפריע להווה, על עושר, טכנולוגיה ועתיד שחוזר לעבר. אתה יודע, ניב, אני מסתכל על כל השינויים הטכנולוגיים סביבנו, ואני מסתכל על ה... אתה יודע, מטורף. עכשיו ראיינו אנשים שעוסקים במחשבים קוונטיים וב-AI ובגנטיקה ועיצוב גנטי ובכל התחומים האלה. ואני אומר לעצמי, בסוף, בסוף, חלק מההתפטרויות הכי חשובות בחברה שלנו לוקחות אותנו אחורה. חלק מהתנועה קדימה היא בכלל תנועה אחורה. עכשיו אפשר לראות את זה באחד הדברים, התהליכים המרתקים שקורים בעשורים האחרונים של המיינדפולנס.
1: אני... חייב להגיד, א. מיינפולנס זה הערה מרתקת בעיניי, אבל לפני זה, לבגדול לב שאמרת, יש לי תמיד מחשבות סותרות בנושא. אחד, יש לנו בטייסת משפט שאומר, זה אולדריי גט, זה בטריי ווז. כלומר, יש משהו נוסטלגי בנו שתמיד חושב שפעם היה יותר טוב. כמו שציטטת באחד התוכניות את החרס הפרסי, שכתוב שהדור של היום, לפני שלושת אלפי שנה, הנוער כן, של היום הוא חסר כן, ערכים כן. ואמונה, הוא הביא אותנו לאבדון.
0: אחד החרסים הכי עתיקים שנמצאו okay. אי פעם, שאומר משפט שנשמע כמו קשישים בבית ה... כן. לגמרי,
1: אז אני אומר, מצד אחד יש לי את זה, וגם מצד אחד יש לי דיונים אמיתיים, אשתי, אה, אה, די נרחבים על זה, שהיא אומרת, אבל, אבל פעם באמת היה לי יותר טוב. כלומר, אני זוכר את הילדות שלי, ואני רואה את הילדות של הילדים שלי. לא, שלנו הייתה יותר טובה. היה משהו בקוסינולוגיה שרס
0: אותה. אני חושב שהילדות היו היום יותר טובה, אבל אתה יודע, זו לא הנקודה. הנקודה היא שאני מסתכל, תראה, אני קם כל בוקר, מתחיל כל בוקר עם מדיטציה. חצי שעה מדיטציה בבוקר, חצי שעה מדיטציה בערב. אני אומר, אני בעצם הכנסתי לחיים שלי טכניקה, שהיא טכניקה שכבר נמצאת אלפי שנים על השולחן. בכלל, במקור נועדה לצרכים בכלל לוקחים אותנו לטכניקות עתיקות יומין. כלומר, אני לא בא להגיד יותר טוב, פחות או בן הילדות, הילדות, הילדות יותר טובה, אבל זה סיפור לסי... כנראה לשיחה אחרת, פעם מדבר על עתיד גידול ילדים. קשה היא הייתה באמת ילדות טובה. לגמרי. היא <ווה> <לגמרי. ווה> הייתה ילדות נפלאה, אבל... אבל עדיין אני אומר, בסוף ה... המקומות האלה, שתורמים לאושר שלנו, שתורמים ל-well-being ל... שלנו, לא באים תמיד מהעתיד. וכשאנחנו מסתכלים בתוכנית הזאת על העתיד, כל כך
1: חשוב להבין את המקומות האלה. אני חושב בכלל שכמו שאמרת, ואנחנו יודעים את זה, יש עלייה היום בתרופות נוגדות דיכאון, דווקא, דווקא הטכנולוגיה מאפ... באיזשהו מקום מאפשרת באסה ודיכאון יותר טוב ממה שמאפשרת עושר.
0: כן, כלומר באיזשהו אפשור של המקום הזה, אגב, אולי פשוט כי יש מודעות אליו, אבל בשביל לענות לנו על השאלות המרתקות האלה, נמצאת איתנו כאן היום, איזה כיף, יהודית כץ. היי. איזה משמח שאת כאן.
2: ממש, ממש מרגש להיות פה.
0: עכשיו, בדרך כלל אנחנו מציגים אנשים, אבל גם בגלל שהיה קושי בתחקיר, וגם בגלל שאני חושב שאת אלופת העולם בזה, אולי תגידי כמה מילים על עצמך. אוי,
2: איזה בילדאפ. אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה. אז, אז נעים מאוד, אני יהודית כץ. בגדול, המטרה של כל מה שאני עושה היא בעצם לחבר בין כלים ועקרונות, מסקנות שמגיעות מתוך העולם של המחקר הפסיכולוגי, מדעי המוח, תחומים שכנים, לבין אנשים כמוכם וכמוני ואחרים שרוצים לחיות יותר טוב. כלומר, זאת המטרה ה... כללית, לשפר את ה-Well-Being ואת החיים שלנו. כשמה שאני עושה ברוב הזמן שלי זה סשנים אחד על אחד, פגישות אישיות בשביל לשנות הרגילים, לקבל החלטות, לשפר מחרות נכנסים. את עובדת הרבה בתהליך
0: כזה שהוא כמו coaching, mentoring, איך תגדירי את זה?
2: אני קוראת לזה ליווי אישי, כי זה משלב כמה דברים, אולי אני אספר עוד שנייה מה. חוץ מזה, אני גם מרצה בחברות ה... מרצה מעולה. תודה, איזה כיף. בחברות במשק ולקהל הרחב, ויש לי פודקאסט שנקרא חושבים טוב, שבו אני פוגשת... ממליצים לכולם
0: בחום. תענוג הפודקאסט שלך. אני
2: פוגשת מומחים מהמחקר והשטח כדי לדבר על אותם תחומים, ואני כותבת באופן קבוע בעיתון ארץ, ולאחרונה סיימתי לכתוב ספר, שייצא כבר, מה שנקרא, לחנויות. עם כמו ילד, עם כמו ילד. אני יכול להגיד לך שייצא, באמת שייצא. ששותפינו פה,
1: דוקטור רוטרסטוזן, כתב חמישה ספרים, כל ילד הוא כותב ספר.
2: וואו,
0: באמת? כל ילד? לא, לא, זה ניבי
2: בדיוק, הוא לא, זה לא זה המציא בדיוק לגבי חמישה ספרים וחמישה ילדים, אבל זה לא מתואם כן, פשוט, זה, זה לא חדשים. זה בדיוק בדיונים לשים. עכשיו בהוצאה, יש התלבטות מאוד קשה בין חושבים טוב, כמו הפודקאסט, לבין mm -hmm. החיים קורים עכשיו, איך לעצב חיים מלאי משמעות וכוונה. אנחנו עוד משחקים קצת עם השמות, אבל זה המתחרים בגדול. אז בגידול. פודקאסט מול
1: יבל, יבלד, שם לתת <laughs> כן.
2: <laughs> האמת שלבחור שם לילד <laughs> <laughs> זה יותר קל
1: מלבחור שם לספר. את מכירת את הילדים?
0: את
1: מכירת בראש, הם לא מחליטים, שנראה אותו נדע. אני חושב שיש
0: כן. בזה משהו הגיוני. שנראה את ש...
1: נדע, אני לך.
2: אז, אז אני כבר ראיתי אותו, וקשה לדעת. כן. כי יש המון, אתה יודע, שיקולים. אבל... אז ליווי אישי, כן.
1: פודקאסט, הרצאות, שעל הכל אנחנו ממליצים אגב, אני רגע רוצה מתחילים. לשאול על הליווי האישי, סתם כי זה סקרן אותי, למי זה עובד הכי טוב?
2: למי <g taxes> <Disease Controlblade> <g Child> זה עובד הכי טוב? בגדול אני לא עובדת עם אוכלוסיות קליניות, כלומר אני לא עובדת על, לא יודעת, פוסט טראומה, הפרעות נפשיות קשות, אלא אני עובדת עם אוכלוסייה בריאה. לא, אבל היית שואל נגיד
1: ילדים, מבוגרים. אני עובדת עם מבוגרים,
2: אני עובדת עם מבוגרים. גברים ונשים כמובן, אבל אני לא עובדת עם ילדים ונוער, זה התמחויות ספציפיות כבר. לספר רגע מה הרקע שלי, או שזה פחות... מה שבא לך,
1: אנחנו ברשותך, דברי. נזרום קדימה לידע שלך. מה זה? נזרום לידע
2: שלך.
1: מה שתרצו. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה. יאללה. וזה באמת רגע, דווקא באמת בכובע של הידע הרב שיש לך בתחום הזה. האם מה שאמרנו בפתיחה הוא נכון לדעתך? האם באמת אנשים היום פחות מאושרים, למרות שלכאורה הפוטנציאל והשפר רק הלכו ועלו?
2: כן, אז באמת האיכות חיים שלנו עולה משנה לשנה, והאושר, באלף, אנחנו רואים שהוא נשאר זהה פחות או יותר. ואני אומרת פחות או יותר, כי יש מחקרים שמראים שהוא קצת עולה, יש מחקרים שמראים שהוא קצת יורד. בגדול, המגמה היא אותו דבר, שזה מעניין, כי הנ הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב, אם רק יהיה לי, נכון, אם אני רק ארוויח יותר, אם אני רק אשיג, אם אני רק אעשה, אז אני אהיה יותר מאושרת. ואז אנחנו רואים שאנשים... האיכות חיים שלהם עולה כל הזמן, יש אפילו חוקר בשם מאיירס שניתח משכורות של אנשים לאורך 50 שנה בארה״ב, והוא ראה שהמשכורת של האמריקאי הממוצע, היא הכפילה את עצמה. שזה מלא, זה עלייה מטורפת באיכות חיים, אבל רמות העושר נשארו זהות. ואז נשאלת השאלה, למה? למה אנחנו חיים יותר טוב כל הזמן, ובכל זאת אנחנו לא מרגישים יותר טוב. ומה התשובה? <laughs> ש... 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 יש הרבה תשובות. דיברתם הרבה על הטכנולוגיה, אני חושבת שטכנולוגיה היא... היא חלק מזה, אבל לא הייתי מאשימה אותה, כי יש גם בטכנולוגיה המון דברים שהם טובים. יש הרבה דברים דני... מדהימים, זה שאנחנו עכשיו משדרים
0: פה... כאן uh, לאנשים, ואפשר לשמוע, זה שאני יכול לשמוע אותך בפודקאסט בנסיעה, בכיף. לגמרי,
2: לגמרי. אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שאנחנו, בני אדם, עוברים אביטואציה לכל דבר. לטוב, לרע, ו... ואיכות חיים זה משהו שנורא נורא קל להתרגל אליו. כלומר, זה שהיום אני מרוויחה יותר וחיה בבית יותר גדול, והכול יותר קל, אני שיגר יש לי... מי שגר ליד
1: להת... הים כבר לא שומע את רחש הגלים.
2: כן, אני, אני זה פשוט מתרגלת לזה. זה, זה מנגנון שיש לכולנו, ויש לו צדדים יפים וצדדים פחות יפים. הצדדים היפים זה שאנחנו מתגברים גם על, על הרע, גם על הנפילות והקשיים. לרע, כן. אנחנו מתרגלים, כן, הייתה קורונה, כולנו היינו בסגר עכשיו, התרגלנו לזה יחסית מהר, אנחנו אמנם חיגינו שזה יעבור, אבל, אבל בתוך חודש אני כבר הייתי במצב שאני עכשיו לבד עם הבן שלי בבית, עוזרת בית במשרה מלאה, לא הייתה לי עבודה, ו... התרגלתי למצב הזה, היכלתי לחיות ככה לתקופה. כלומר, זה <אח> שפעם
0: <אח> היו אנשים שלא היה להם אוכל, לא משנה למי שהיום <אח> יש לו אוכל כל הזמן, נכון. כי זה המצב שהוא רגיל אליו, אז זה לא רלוונטי נכון, לו.
2: אנחנו לא חיים את זה. אם עכשיו פתאום לא יהיה לי אוכל המון זמן, אז אני כן מאוד אעריך מחדש. אז אותה הביטואציה היא גם מפריעה לנו קצת לאושר, כי בעצם כל הדברים הטובים שיש לי בחיים, אני, אני לא באמת מעריכה אותם ומרגישה אותם כל יום, אלא החדש, והמרדף נמשך ליותר כסף, יותר... הצלחה יותר. והיא מצליחה
1: באמת, יותר... רגע, להתמקד בכל העולם הזה של רשתות חברתיות. של פייסבוק, של אינסטו, של טיקטוק, לא משנה, כל הדברים האלה שרצים, שכן התחושה שלי, וגם כרגע קרא, 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 קראתי כמה מחקרים על זה, אבל שוב, מנסה אפשר למצוא לו מחקרים הפוכים, כן. שהם כן פוגעים בראש. כשאני מסתכל על בני הנוער, אני גם mm -hmm. הרבה שנים הייתי מורה, ומסתכל על בני הנוער ששקועים... כולם בתוך הדבר הזה המון המון שעות ביום מול המסך, ובמסך הזה כולם כמובן זוהרים ויפים, כי כולם בפייסבוק ובאינסטואו שהם מדהימים וחיים חיים שאתה יכול לחלום עליהם, בפועל זה לא המצב.
2: כן. אז באמת מה שאנחנו רואים על רשתות חברתיות, זה שזה נורא תלוי מה אני עושה ברשת החברתית. אנחנו רואים שאנשים שנגיד מבלים זמן פסיבי ברשת, זה גרוע. כי okay, אם אני מאלה שבאמת רק גוללים, לא מפרסמת כלום, לא מגיבה, לא בפורום, לא אקטיביסט, כלום, רק כזה גוללת לי בפסיביות, אז זו באמת פעילות מדכאת, ודרך אגב, בכלל, צפייה במסכים זה משהו שאנחנו יודעים שהמון המון שעות, זה אחד המנבאים שיש לנו לדיכאון, וכשמטפלים באנשים בדיכאון, די למסכים, אוקיי? Okay? בואו, צאו החוצה, תפגשו אנשים. אז, אז יש את הקשר הזה, אבל אני יכולה גם לעשות ברשת דברים שהם מאוד מקדמים אותי. אני יכולה להיות חלק מקהילה, אני יכולה להיות חלק אני יכולה להפיץ תוכן, אני יכולה לכתוב, אני יכולה להשפיע. אז אנחנו רואים שאלה שהם אקטיביים ברשת, אם מסתכלים נגיד על, על איך רשת חברתית משפיעה על העושר שלנו, אז אנחנו רואים שהאקטיביים דווקא מרוויחים מזה ופורחים, והפסיביים <אספק> צולחים בתוך
0: זה. כלומר, בתקפק. תיכנס לרשת, אבל תכתוב, תיכנס לקבוצה,
1: <אספק> והשוואה
2: עוד... חברתית זה כמובן
1: גרוע.
0: את...
2: גרוע.
1: כן, כלומר, אז זה... רגע, זה... אני כן. אגיד את זה לכל אנשי הקבוצה, יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת כן. מר מחר, קבוצה מדהימה. Mm -hmm. ואני רוצה להגיד לכל אלפי אנשי הקבוצה הנפלאים שכותבים הרבה, אתם רואים, אתם יותר מאושרים, ולמעטים שלא כותבים, אז שימו לב, אתם צריכים לכתוב יותר. ולמי שלא בקבוצה, אתם מוזמנים
0: לכתוב בפייסבוק מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת, ולהגיע ואת יודעת, אתה
1: אמר... בלי השוואות חברתיות. בדיוק אני ואשתי, החלטנו שאנחנו עם הילד צריך להחמיא לו פחות. כן. פחות להגיד לו, אתה הכי טוב, אתה הכי... אלא יותר... קאטבק וכמות המחמאות שהוא מקבל.
2: כן. אבל הנקודה שאמרת על ההשוואה החברתית היא באמת מאוד חשובה. כלומר, אנחנו כן רואים שהשוואה חברתית זה משהו שהוא פוגע באושר שלנו. כי תמיד יש מישהו שהוא יותר ממני במשהו, נכון? תמיד תהיה yeah. מישהי יותר מצליחה, יותר יפה, אם הילדים שלה מתנהגים יותר יפה, נוסעת יותר לחו"ל, מצטלמת יותר, תמיד יש משהו no, כזה. אז איך
1: אפשר לא להשוות? אם אני באינסטגרם שבפייסבוש, וכולם שם זוהרים ויפים ויותר ממני, איך אני יכול להימנע מזה? אז, זה אז לא אז קודם כל זה גורמת.
2: באמת מקשה. זה באמת אחד האתגרים, להיות שם ולהצליח לא להיות בתוך המרדף הזה. אחרי מי אני עוקבת, אוקיי? אני למשל לא, לא מזמן, אה, מרגישה שחזרתי, שנהייתי פחות מבוגרת. כן, פתחתי אצטגרם, לא וברגע הראשון שפותחים, הוא, הוא מציע לך כל מיני אנשים לעקוב אחריהם. אז הוא הציע לי כל מיני, לא יודעת, בר רפאלי כאלה, ואמרתי, טוב, בואו נסתכל שנייה. בתוך שנייה הרגשתי את ה... משהו <laughs> מתכווץ. <laughs> אמרתי, לא, לא נעים לי להיות פה. אז עשיתי, אז לא עקבתי. ואני חושבת שזאת מחשבה שמאוד חשוב להחזיק אותה ברשת, אחרי מי אני עוקבת ומה זה עושה לי. האם הבן אדם הזה... הוא, הוא דוגמה בשבילי והוא מדרבן אותי. כן, euh, הוא לי, השראה הוא, או כן, שהוא הפוך? כן, או שזה רק גורם לי להרגיש כמה החיים שלי גרועים והחיים שלא כאלה מושלמים, כי, כי בראש, בהיגיון, אנחנו יודעים שהחיים של אנשים לא מושלמים, נכון? אנחנו יודעים שגם אנחנו עצמנו מעלים את הרגעים היפים שלנו לרשת, כן. אבל באותו רגע קשה מאוד לזכור את זה. נכון. אז uh, צריך לבחור, כמו כל מידע, לבחור מידע איכותי ש, שעוזר לנו.
0: את יודעת, יהודית, אמרת בתוך דברייך, אמרת דבר מעניין, אנשים כל הזמן רצים קדימה ועסוקים במה הם הולכים להיות ומה יהיה, ואז הם פחות מסתכלים על מה שקורה. למה את מתכוונת? אנחנו תוכנית שעוסקת רק בעתיד, כן. כן? אז זה רלוונטי לנו.
2: נכון, זה היה מצחיק. מותר מאחורי הקלעים information? מותר,
0: מומלץ מאחורי הקלעים.
2: שהתקשרת אליי, ושאלתי אותך על מה אנחנו הולכים לדבר, וסיפרתי על התוכנית, ואמרת, אנחנו עוסקים בעתיד, וכל זה, ואמרתי לך, שמע, אני לא יודעת אם אני, אני הקנדידתית המתאימה לזה, כי, כי אני דווקא במגמה הפוכה של בוא נדבר יותר בהווה. כי בעצם הנטייה הטבעית שלנו היא, היא כל הזמן לחשוב. קדימה, נכון? אני רוצה לסיים בית ספר, ואז מה אני אעשה בצבא? ואז לאן אני אסע לטיול? ואז מה אני אלמד באוניברסיטה? ואיך אני אתקבל לעבודה? וכל החיים יש לנו איזה קדימה כזה, שאנחנו מחכים להגיע אליו. או שאנחנו מחכים להגיע
0: אליו שרוב הפעולות שהוא עושה, בניגוד לכל בעל ‫הן פעולות בעתיד, רובנו... יושבים ועושים מה שאנחנו עושים עכשיו, לא כי זה מה שבא לנו השנייה הזאת לעשות, אלא כי זה יבנה לנו עתיד יותר טוב.
2: נכון, יש לנו באמת את הקורטקס הפרפונטלי שמייחד אותנו לעומת שאר בעלי החיים, ש... שהוא מביא איתו את, את הפיצ'ר המיוחד הזה של, של סימולציה, נכון? של לחשוב מה יהיה, לתכנן, לעשות תוכניות, לקבל החלטות, שיש לזה יתרונות מדהימים, אנחנו לא, לא נרצה לקרות את האונה הזאת. אבל את אומרת, <laughs> יש לזה גם חסרונות. אבל יש לזה גם חסרונות כשזה נוגע בסוף ל... לחוויה שלנו ברגע הזה. כי בסוף אני, אני יושבת כאן איתכם, ונורא חיכיתי לזה, ותוך כדי שאני יושבת פה, אני אומרת, רגע, יש לי אחר כך הרצאה שאני צריכה להגיע אליה, אז מתי זה יסתיים, ומה יהיה, וכאילו, אני כבר במקום הבא. אז יוצא שתמיד אני, אני מחכה... להיות במקום אחר, כאילו אין לי את מה שאני צריכה ממש כאן ועכשיו. את לא נמצאת איך שאת
1: נמצאת. כן,
2: ויש לזה מחיר, שהחוויה של עכשיו היא נראית קצת אפורה ודלוחה, לעומת מה שלכאורה מחכה לי אחר כך. נכון, זה תמיד, אני נוסעת באוטו, אני רוצה להגיע, אני מגיעה, אני רוצה לצאת, אני ממצאת, אני רוצה להגיע הביתה. כלומר, תמיד יש איזה משהו אחר שהוא לא עכשיו.
0: וזה משפיע על האושר שלנו?
2: כן. Uh, האמת שיש על זה אפילו מחקר נחמד, אם אתם רוצים uh, לשמוע. אז זה uh, מחקר של, uh, של גילברט וקילינגסוורט מהרווארד, שבעצם uh, מה שיפה במחקר הזה זה שהם שילבו בו טכנולוגיה. Uh, הם לקחו 2,200 מבדקים, השתילו להם בסמארטפון שלהם אפליקציה, שפשוט שואלת אותם כמה פעמים ביום באופן אקראי שלוש שאלות. מה אתם עושים עכשיו? אנחנו מקליטים תוכנית, איך אתם מרגישים? אנחנו מרגישים עצובים, שמחים, כועסים, מגניב, ועל מה אתם חושבים. האם אתם חושבים על משהו שהוא... אחד עם העשייה שלכם, כלומר, האם תוך כדי שאתם מקליטים תוכנית, אתם מרוכזים בתוכנית, או שאתם חושבים על משהו אחר. מה אה, אחר כך, ריב שהיה לכם עם בני הזוג שלכם, מטלות שנשארו לכם, ואם זה משהו אחר, אז האם הוא חיובי, שלילי ניטרלי. וככה הם. הם אספו להם דאטה, דאטה, דאטה מכל ה-2,200 נבדקים לאורך זמן, ואז חיפשו מגמות, רצו לראות מה, מה עולה מהדאטה הזה. ומה שהם ראו, קודם כל הייתה השאלה, כמה זה קורה שאנחנו ונודדים למקום אחר, אז רוצים לנחש? כן,
1: כמה זה... אה, נניח. אני נניח ש-80 אחוז, אולי אפילו 90. לא, אני נניח שקצת פחות, 73 אחוז.
2: 73 אחוז. אז קודם כל, הייתה כמובן תנודה בין פעילות לפעילות, כן, יש פעילויות שאנחנו נוטים לנדוד בהן יותר או פחות, אבל הממוצע היה 50 אחוז מהזמן.
0: שנינו היינו פסימיים, אה?
2: כן, הייתם פסימיים, אבל זה מטורף. תחשבו שבכל רגע נתון... יכול להיות שאתם כאן, בתוכנית הזאת.
1: בכל רגע שני, בכל רגע שני אנחנו...
0: ואנחנו בכלל עסוקים בזה שאני הולך לנסוע עם הבת שלי חזרה הביתה.
2: כן, כלומר, אתם בחרתם להיות כאן, אתם רוצים לעשות את התוכנית הזאת, ובכל זאת אתם לא כאן.
0: אבל למה שזה יפריע לי לאושר?
2: יפה. ואז באמת השאלה הבאה הייתה, אוקיי, אז אנשים נודדים במחשבה, מה, מה יהיה חוויה שלהם? מה הרגע שהם מרגישים בזמן שהם לא נוכחים בעצם? ואז מה שראו זה שהיה לאנשים הרבה הרבה יותר רגשות שליליים כשהם נדדו במחשבה. <מח> ואז באמת השאלה היא למה. <מחשבה> 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 מה זה? כי אתה דואג. אז לא תמיד לא לא. אני דואגת, כן? כי המחשבה שלי יכולה גם להיות אה, איזה, איזה כיף יהיה לי כשהתוכנית הזאת תצא ונוכל לספר לאנשים ולשכוח אבל אני, אני לא יודע, אני
1: שואל, לא רוב המחשבות שלנו לעתיד הן דאגה. כאילו, אני חושב על העתיד, הרי אני מרחיץ תסריטים mm -hmm. כדי ש... ככה המנגנון הזה בנוי. כאילו, כן. אני אחזור הביתה, אני צריך להספיק ללכת לגן כדי שהוא לא ייסגר, אחרת למה אני צריך להספיק ללכת לגן? כן. אני, אחרי אצטרך רגע, להכין, רגע, יש את המוצרים, אני צריך ללכת לקנות, אוקיי, אני יכול להספיק... אני חושב רוב התסריטים שיש לי הם לא רעים, אבל הם דורשים ממני דאגה.
2: כן, אתה צודק שיש בתוכניות איזה אלמנט קטן של, של דאגה, נכון? <אף> כל הזמן לתכנן מה יהיה קדימה. Uh, וזה משהו שהם בדקו במחקר הזה, כי הם אמרו, בואו נראה מה קורה כשאנשים נודדים למקום שלילי, uh, לכמה אני לא מוצלחת, ואני, איזה קשה לי, וכל הסיפורים האלה. ואז זה נורא obvious, אנחנו בכלל לא צריכים את המחקר הזה כדי לדעת שאנשים מרגישים פחות טוב כשהם חושבים על כל מה שימיות, שהם לא יספיקו, כן. ואיך לא מעריכים אותם, וכל הסיפור הזה. אבל ההפתעה באמת הייתה שאפילו כשאנשים נדדו למקום חיובי, כמו איזה כיף יהיה כשהקורונה תיגמר ונוכל uh, לצהול לחופש וכל הסיפור הזה, אפילו ברגעים האלה אנשים הרגישו פחות טוב. וזה משהו שקצת קשה להאמין לו, כאילו צריך להרגיש אותו בחיים שלנו. אני אז אני אחזיר
0: אותך חזרה ללמה. כן. התחלת להגיד קודם למה בעצם שזה יקרה.
2: כן. אז, אז אחת הסיבות, זה, זה באמת מה שציינו קודם, שתמיד הרגע הזה נראה לי פחות טוב בעצם, למרות שיכול להיות שהוא רגע מדהים, אבל כשאני חושבת על איך אני רוצה להיות בחופשה שלי, אז הרגע הזה הוא, הוא פחות טוב, נכון? מאותה חופשה. ואחרי זה אני מגיעה לאותה חופשה חלומית, אבל גם שם אני אומרת, איך אני רוצה כבר uh, לעלות למאצ'ו פיצ'ו, או איך אני רואה, כבר אחזור לארץ ואז אני אעלה את התמונות וזה. כן, נכון, אז, אז תמיד יש משהו אחר שמחכה לי שהוא יותר טוב מעכשיו, אז רגע,
0: כלומר, <אח> אם דיברת קודם על השוואה, אז אם באינסטגרם אה, בר רפאלי גרמה לך להרגיש פחות טוב, <אח> אז הרגע העתידי הנוצץ, זאת אומרת, גורם לרגע הנוכחי להיות יותר אפור.
2: לגמרי, ו והאלמנט ה השני שהוא ברור זה שאני פשוט מפספסת את מה שקורה, כי כן. אתה יודע, קורה בינינו, אנחנו עכשיו בשיחה, קורה משהו נורא נחמד. Mm. אם אני לא ממוקדת בו, אז אני... את אני, לא, אני לא נוכחת, לא בסיטואציה ממנו. הזאת. כן, אני לא נהנית ממה, ממה שיש לרגע הזה להציע. אני לא שומעת את הצלילים, את המוזיקה, אני לא מרגישה את הדינמיקה, אני, אני במקום אחר.
0: אבל את יודעת, אנחנו אנשי מחר, אנחנו באמת מאמינים בלבנות עתיד טוב יותר, בלבנות את עצמך, כמי שכל הזמן עסוקים במחר וכן רוצים להיות יותר מאושרים. תני לנו כמה טיפים איך אני יכול ליישם את מה שאת אומרת בשביל להיות יותר כאן ועכשיו.
2: אז, אז אחת הדרכים לתרגל את זה היא באמת דרך מיינדפולנס, שאם תרצו נספר על זה קצת יותר, אבל בגדול התרגול הוא מאוד פשוט. הוא לא קל, אבל הוא פשוט. זה פשוט לחזור לרגע הזה. ואיך? איך אני חוזרת לרגע הזה. אני יכולה לקחת פעולה פשוטה, כמו אני עכשיו שותה כוס מים. בואו בוא, בוא נעשה את זה אפילו ביחד. בואו נשתה כוס מים. רוצים? אני אקח הבקבוק שלי. יאללה, בואו נשתה. של מי זה?
0: <laughs> כן.
2: כן. ואפשר לשתות כוס מים ובאמת לשתות אותה. כלומר, באמת להיות בחוויה. של השתייה, ולשים לב כמה הפעולה הכל כך בנאלית הזאת שאנחנו עושים כל הזמן, יש לה אלמנט חושי שלם. אז בואו. אז רגע, שנייה,
1: לא, רגע, עצרו, כל המאזינים יכולים עכשיו לקחת כוס מים. כן. זה תרגול קולקטיבי, עשרת אלפים איש. יפה מאוד. עשרת אלפים איש? יפה מאוד.
2: לחיים לנו
0: לעם. עכשיו עושים לחיים. לחיים. לחיים לכולם.
2: אז במה הבחנתם? במה אתם מבחינים?
0: כמו שהילד שלי אומר, הם היו קרים וטעימים. כן. אני הבחנתי בתנועות של המים שיורדות למטה, כלפי מטה בגרון, השרירים שמתכווצים.
2: אני שמתי לב לאיזה קור כזה שמתפשט בחלל הפה, וגם המגע של הכוס, שבעצם היא הייתה קצת רטובה, אז זה נשאר לי על האצבעות. עכשיו, ברגע שעשינו את התרגיל הזה, נדדתם במחשבה?
1: עכשיו לא, ממש לא. אני צריך להגיד שלי... יש יתרון מולד, אני מאוד טוב בלהיות בלה ברווה. באמת? כן, גם במדיטציה, כן. כן, מיבי, שתדעי לך, זה כן. קטע מטורף. <קק> אני, כן. אני צריך
0: להגיע למדיטציה, להיות נוכח ברגע. <קק> מיבי מי אומר, מה <קק> הבעיה לא לחשוב על כלום? מעד השיחה, כשהתחלנו
1: <קק> <קק> לשיחה, לא חשבתי על כלום אחר. כאילו, כלום.
2: וואו, כיף לך.
0: כן,
1: אבל זה לא חוכמה, כי כל אחד, ויש לו את הדברים שהוא חזק בהם, החוכמה היא אתה עושה כשאתה לא חזק במשהו.
2: אז זה היה תרגול פשוט, כשהמטרה כדי לחזור לרגע אחד להווה. עכשיו, את זה אנחנו יכולים לקחת או לכל פעולה שאנחנו עושים. אני יכולה להקשיב למוזיקה כשאני מיינדפול, שאם רגע נפתח בסוגריים הגדרה למה זה מיינדפולנס, אז מיינדפולנס זה נוכחות אה, לא שיפוטית ברגע הזה, בכאן ועכשיו, איזושהי סקרנות. אז אני יכולה לעשות את זה תוך כדי אכילה, שתייה, אני יכולה לעשות את זה במקלחת, אני יכולה לעשות את זה עם שיחה, אה, עם בן אדם, בטיול בטבע, כל דבר שאני עושה. את
0: עצמך עושה
2: ואפשר גם לעשות מדיטציה, שזה באמת התרגול הקלאסי, נגיד, של מיינדפולנס, כשבמדיטציית מיינדפולנס אנחנו בדרך כלל מתמקדים בנשימה כעוגן, כי הנשימה תמיד קורית עכשיו.
0: את יכולה לתת דוגמאות אישיות עלייך, איזה טכניקות את משתמשת בהן?
2: כן. אז באמת הדבר הכי בסיסי הוא, הוא קודם כל תרגול של מדיטציה, שזה משהו שאני משתדלת לעשות כל בוקר. כמה דקות? אני עושה משהו קצר, כי זה כל יום, וכן, יש יום שאין מה לעשות, העתיד קורה לנו. אז אני עושה בדרך כלל עשר דקות או רבע שעה כל יום, ואחת לכמה חודשים אני נוסעת לריטריט שהוא יותר ארוך, של חמישה ימים, שבוע. בדרך כלל של תובנה, אני כל פעם בוחרת אחד אחר. כמה כאלה היית? יש לי כמה מדריכים שאני אוהבת ועוקבת אני חושבת שהייתי בארבע. יש לנו משהו משותף, <im> הילית,
0: גם כן. אני הייתי, את מדברת באנדור שהם עושים.
2: אז דווקא באנדור לא הייתי, הייתי בכליל והייתי <im> במוה, כלומר, הם כן עושים באנדור, אבל ספציפית לאלה באנדור <im> לא עשו. <im> מי
0: שלא, כן. שלנו שלא מכיר, הכוונה היא לשבוע של ויפאסנה, זה לא בדיוק שבוע, זה שישה ימים, נכון? <im> <im> כל <im> פעם משהו <im> אחר יש להם כל מיני. של ויפאסנה, שבה בעצם לא מדברים. אוכלים אוכל מעולה, כן. ופשוט uh, עושים מדיטציה רוב היום.
2: כן. כשהלא לא מדברים הוא, הוא, הוא לא... זה לא הפוקוס. נכון. זה נכון. לא... הרבה פעמים מדברים אנשים על זה... תמיד אני שואלים לי, מה, שבוע שתקת? שתקת. כן. ותודה
0: להם, זה דבר נפלא, <laughs> שאומרים <שתקת>. כן. <laughs> לא צריכים להגיד <laughs> שום זה, דבר. זה אפילו
2: לא החלק הקשה לשתוק, נכון. כלומר, באמת עליות... במחשבות ולהתבונן כל הזמן בתהליך הזה של מה עובר לי בראש, וכמה אני נאחזת בזה, וכמה אני רצה אחרי זה, וכמה אני... כל הזמן בעתיד. אה, מי הבדרכים
0: האהובים עלייך שנפרגן פה לאנשים? אני
2: מאוד אוהבת את uh, קרן ארבל, ואגב, היא גם התארכה בפודקאסט, ואת uh, מתי ליבליך, שגם התארכה בפודקאסט, ואת לילה קמחי, שגם התארכה בפודקאסט. אני, מי שאני אוהבת, אני פשוט מזמינה, ואני גם אוהבת את סטיבן פולדר, ערן <אם> הרפז, אבל נראה לי שהשלוש הראשונות הן ה...
0: וזו ההזדמנות להגיד לכל מי שמעוניין להיכנס לאתר של תובענה עם עמותה בהתנדבות, הכל ממש ממקום של לעזור לאנשים, תענוג גדול. לגמרי.
2: אבל באמת מה, ש... מה שמעניין במדיטציה זה מה שאנחנו מבחינים בו. כלומר, שאנחנו מתחילים לראות את התנועות האלה של התודעה, את ההאחזויות שלנו, את כמה קשה לנו לשחרר דברים מסוימים. אז אני יכולה לספר לכם סיפור? אתם רוצים? בוודאי. למה באנו? אני לא יודעת, כזה. את
0: כל פעם שואלת אותנו לפני אם אפשר. פשוט לכי עם זה בכיף, כאילו. כן, לא, בסדר, אני
2: לא יודעת לאן אתם רוצים לקחת את הפסידה, אני אורחת פה. התשובה היא אפריורית
0: שאפשר הכל, ושאנחנו רוצים לקחת לאיפה שאת רוצה.
2: סבבה. אז אני אספר סיפור שהיה לי באחד הריטריטים. שזה היה לא הריטריט הראשון שלי, שאני מציינת את זה כדי להגיד שהייתה לי כבר חוויית השוואה, נכון? ההשוואה הארורה הזאת ש... כן. שדיברנו עליה, ועל איך בעבר הכל כביכול היה טוב. והתיישבתי בריטריט הזה, וכל הזמן חשבתי, וואי, איך המוח שלי כל שנייה קופץ ממקום למקום, אני לא מצליחה להתרכז, ואני רק חושבת על מתי תהיה ארוחת צהריים, מתי אני אתקלח, מתי אני אחזור הביתה, ומה קורה עם הבן שלי בבית, ומיליון מיליון מיליון מחשבות, וכל בפנים, הייתי כן. כל כך מרוכזת, והצלחתי להיכנס לזה, ועכשיו זה פשוט כאוס מוחלט. ובאחד הימים, נראה לי ביום הכמעט אחרון או האחרון של הריטריט, שלחו אותנו להתבודד בטבע, איזה שעה או שעתיים, ולקחתי איתי את היומן שלי. שזה אסור, אבל עשיתי את זה בכל זאת. נכון, נגלה. ו... כן, נו, נגלה לאתרחב. מה זה לא נגלה?
0: לא... יש פה עבריינית ריטריטי. <laughs>
2: <laughs> כן, אני אגיד לך למה לקחתי אותו, כי מבחינתי זה עוזר לי להתבונן במחשבות שלי. אז אמרתי, למה שמישהו אחר יקבע לי מה זה להתבונן? אז לקחתי את האומן והתחלתי לכתוב על כל החוויה הזאת של הריטריט, ועל איך היה לי עמוס, ואיך לא צריך להתרכז, ואיך אני מחוזבת מעצמי, וכל הסיפור הזה. וסיימתי לכתוב, וישבתי שם בטבע, ופתאום נתה לי איזה מחשבה כזאת של אולי אני אסתכל מה כתבתי בריטריט הקודם, כי זה אותו יומן. ודפדפתי לי ביומן, ומצאתי את זה ממש מהר. וראיתי שכתבתי אחד לאחד. שאני לא מצליחה להתרכז, שהמחשבה שהיא כזה נודדת, שקשה לי,
1: וכל הסיפור הזה. אמרנו, זה אולדרי גט, זה בית רגע. ופשוט
2: פרץ ממני צחוק אדיר באותו רגע, כי זה עזר לי ברגע אחד לשחרר את, את התפיסה הזאת, שזה לא בסדר, ושזה אמור להיות משהו אחר, ושפעם שעברה יותר טוב. ובאמת, מה שמיינדפולנס עושה, ובשביל זה סיפרתי את כל הסיפור הזה, זה, זה מייצר לנו את ההפרדה הקוגניטיבית הזאת, שאנחנו מצליחים לראות, יש לי מחשבות, יש לי תפיסות, יש לי דברים שאני נאחזת בהם, ויש אותי, ואפשר לייצר איזה רווח כזה. הרבה פעמים אומרים באנגליה, please mind the gap ברכבת התחתית. אז אני יכולה to mind the אני יכולה mm. לראות שיש את המחשבות שלי ויש אותי, וזה לא אישות אחת, אני יכולה להטיל בהם ספק.
0: אבל את יודעת, גם פה... אנחנו מדברים על מחר ועל טכנולוגיה ועל התפתחות. גם פה לטכנולוגיה יש המון המון מקום. לדוגמה, אחת הסיבות שכל לגמרי. כך הרבה אנשים מתרגלים מדיטציה היום, ויש מחקרים שמדברים על מנכלים של החברות הגדולות. אם אני זוכר נכון, ואולי אני טועה קצת במספרים, אבל מעל 80% מהמנכלים של חברות הענק מתרגלים מדיטציה. אחת הסיבות לזה זה אפליקציות.
2: לגמרי, אני גם משתמשת באפליקציות. איזה אפליקציה? אני ממש אוהבת את Headspace. אני גם תמיד ממליצה עליהם, אני מרגישה שהם כבר צריכים לשלם לי. אפליקציה
0: שלי אני אראה לך, לדעתי, לפחות 100 אם קיבלו את ההמלצה, את רואה, זה האפליקציה הזאת של W�ing up, של סם אריס.
2: של סם אריס, כן, בסדר, אני גם ממש אוהבת את סם אריס, דרך אגב. איש מדהים. ממש, גאון. אז אני אוהבת את Headspace, אבל יש גם הרבה אחרות טובות, יש אורה ו-SableHeady. אבל יש את
0: האפליקציות האלה, זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת יכולה לקחת אותנו. בדיוק למקומות האלה.
2: לגמרי, וגם כל ההדרכות שזמינות ביוטיוב ובאינטרנט.
0: ואחת ו... הסיבות שמיינדפולנס כל, כל כך חזק, זה בזכות המחקר המדעי של המוח, שמיפה, והראה, את הזכרת קודם את הקורטס הפרפונטלי, כן. שהראה שבעצם מדיטציית מיינדפולנס היא חדר כושר לאזורים ספציפיים במוח. ממש תרגול אמיתי ברמה הפיזית.
2: מיינדפולנס הוא לא נגד טכנולוגיה, כן? זה לא, אנחנו לא, אתה רואה, יש לי סמארטפון, יש לי מקבוק, כאילו זה, אני חיה טכנולוגיה, זה לא אחד נגד השני, הכל שאלה של מינון ושימוש, כי אני יכולה עם הטלפון שלי לעשות מיינדפולנס, ואני יכולה עם הטלפון שלי לגלול בצורה חסרת מהות. להיות כל היום שקועה
0: ביוטיוב ולא לזוז ממנו. וזה אותו
2: מכשיר, שזאת לבחור נכון, במירכאות, לבחור רק את הדברים המקדמים.
1: עוזי, אם זה בסדר, דווקא אני רוצה לקחת את זה כן אליך, אל שניכם, אבל גם אליך, כי אני יודע שגם אתה מתעניין בזה מאוד ומתעסק. ובאמת, אם אתה יכול דווקא לתאר את התהליך שאתה עשית של מדיטציות שאתה עושה היום המון, וכל האינטראקציה, נקרא לזה, המחשבתית שאתה עושה עם סם האריס ואנשים כאלה, ואיך זה משפיע עליך. כן, אני
0: חושב שלי זה היה חשוב במיוחד, כי בניגוד אליך, שלך זה באתי ותדעי לך, זה תופעה. את צריכה להבין <laughs> שאצל ליבי זו תופעה, יכולת להיות נוכח בהווה. <laughs> וואו, <laughs> כאילו. עכשיו, אני לא כזה. אני יצור של עתיד. אני, מה שמעניין אותי זה מה יקרה מחר, ובוא נקים, ובוא ניזום, ובוא נעשה. וזה גם חיסרון. כי כמו שאתה אמר כל כך יפה, אתה הרבה בעתיד, אתה פחות נוכח בהווה. <laughs> אני תמיד גם חושב על עתידנות ועל רצף ומה יקרה ותסריטים אפשריים לטובה ולרעה וחתנה עליו. לכן בשבילי המדיטציה היא ממש תהליך טיפולי. זאת אומרת, היכולת הזאת היא להיות באמת באמת שקוע כאן ועכשיו ברמה החושית הכי בסיסית שלו. לזה התכוונת? אתה מרגיש שזה
1: כן? אתה מרגיש שזה שינה משהו בראש שלך? כאילו, תן.
0: אני חושב שזה שינה לי את החיים מקצה לקצה. אני רוצה להגיד לכל הזמנים, להקשיב למה שיהודית אומרת, זה לא... אני לא אומרת את זה ממקום תיאורטי. אני חושב שבמקרה שלי, זה... במה? תל,
1: במה זה גם שינה? גם
2: אצלי זה ממש שינה. מה זה שינה אצלך? גם אנשים שאני עובדת איתם, אני רואה את השינויים. את להגיד לא אצלך מה, מה שינה? זה שינה? במחקרים. כן. אני חושבת שזה, כמו שדיברתי קודם על הרווח הזה, כלומר, היום אני, אני הרבה יותר יודעת, נגיד... אם אני כועסת, למשל, אני, אני רואה את הכעס בזמן אמת, ותוך כזה שאני כועסת, אני גם מסוגלת לראות mm. את זה קורה, ולקחת את זה קצת פחות ברצינות. כלומר, יש כמו שני פיצולים שלי, ש, 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 שרואים את מה שקורה, ויודעים לקחת את זה קצת פחות ברצינות. עכשיו, אני לא אומרת פחות ברצינות במובן של הדחקה, אלא במובן של, זה בסדר, זאת חוויה שעוברת עליי לרגע, יהיה שנייה נתרגם את מה שאמרת עכשיו okay. לשפה
0: של מדעי המוח. היות ותרגלת את הקוצק הספרה פרונטלי שלך, שאחראי לדיכוי של המרכזים הרגשיים בין היתר, לניהול שלהם יותר ביסוד. נכון. ויסות. יפה, אז הוויסות שלך השתפר כתוצאה ממה שעשית.
2: לגמרי. אז הרבה פחות יש לי את ההייז והלואוז האלה ש... שהם לא האושר, כן? שדיברנו קודם על הרכבת הרים הזאת שלה. כשאני אגיע לזה, כשאני אעשה את זה, אם קרה לי ככה, אני הרבה מרגישה שיש על זה משהו... יציב יותר, כמו באפר, שמדברים בכימיה, משהו שכזה משאיר אותך. כן. באותו מקום יציב בקטע טוב, לא בקטע אדיש, שזה מה שאני הכי מרגישה.
0: את מדברת על המקום הזה של, ה... של זה שאת מסוגלת יותר לנהל את עצמך, יותר לכוון את עצמך. מה עוד את מרגישה שהמדיטציה נותנת לך, שהיא משנה אצלך ברמה האישית? מרגישה שהיא
2: עוזרת לי יותר להוקיר. <הם> וזה אולי המקום שמתחבר בצורה הכי קלאסית לעולם של הפסיכולוגיה החיובית. שיש שם באמת המון רגעים יפים בחיים שלנו שהם כזה חולפים ברגע. והתרגול שהוא, שהוא מכוון אותי להיות ברגע, הוא פתאום נותן הרבה הרבה יותר נפח ועומק ל, לרגעים קטנים שהיו יכולים סתם לחלוף תוך שנייה. אז אני פתאום ממש ממש נהנית מהם. אני... יכולה, לא יודעת, פתאום שאיזה קרן שמש כזה תפגע לי בפנים, ואני אהיה כזה, וואי, איזה... מה שהיה
0: לנו עכשיו בכניסה, הייתי אומר, לא? נכון,
2: נכון, אתה ביקשת להישאר קצת בחוץ. וזה פתאום יהיה כזה, וואי, איזה נעים זה. כלומר, זה באמת...
1: כן, זה רגעים של חדוון, נכון? וכאימא? כן. עם הילד שלך, מה את עושה?
2: קודם כול, הילד שלי הוא המורה הכי טוב למיינדפולנס שהיה לי אי פעם. כי ילדים הם מיינדפול, בהגדרה. הוא כל דבר... יש מיליון אפשרויות, והכל מסקרן, וחתיכת פאזל היא, היא לא רק חתיכת פאזל, כמו שזה בשבילי. פאזל הזה, מה עושים איתו? מרכיבים את הפאזל. הוא, לפני יומיים, אני קמה בבוקר, ואני רואה שהוא הכניס לחריצים של רצפה, של מקום שהתארחנו בו, אז היה מין כזה חריצים בין ה... את, הוא פשוט תקע את כל החתיכות של הפאזל כמו רכבת. וזה היה מדהים. אמרתי, אני בחיים הייתי חושבת על הרעיון הזה של לקחת פאזל ולהפוך אותו לרכבת. והאפשרויות וה, הזה, לראות כל כך הרבה אפשרויות וצירופים וסקרנות, זה ממש עולם המיינדפולנס. זה להסתכל על משהו שנראה לנו שהוא, שהוא רק זה, או שאין בו נופח, ולהגיד, וואו, כמה יש פה.
1: אז, אז... זה מהמקום מה שמה שאת מקבלת ממנו בעצם. אבל מה עם המקום של, כאילו, מתוך ההבנות שיש לך היום, כבן אדם שמתפתח בתחום הזה, מה את שמה דגש איתו?
2: אה, איך אני מנסה להנחילו על זה? אני מנסה... הוא עוד
0: ממש קטן, הוא
1: בן שלוש ועד אחרי ימים, נכון? כאילו הם וואלטי כאילו, זה דווקא...
2: כן, האמת שאני מנסה בכל מיני דרכים. קודם כל, יש גם את המה נגיד, אני מאוד מקפידה ש... שהוא, שהוא לא יעשה דברים אחרים תוך כדי שהוא אוכל. נגיד, הרבה פעמים יש כזה mm. את הפיתוי של הוא אוהב, נגיד, לראות כל מיני כל שירים בסמארטפון, אז אני אומרת, לא, באוכל אנחנו לא רואים, אפשר אחרי האוכל. הפוך, באוכל
1: אנחנו רק רואים.
2: אה, אז, אז מבחינתי זה ממש כזה... כן. השטן, כן, כלומר לראות תוך כדי האוכל. אז, אז אני אומרת לו, לא, תוך כדי האוכל אנחנו לא רואים, האם אנחנו משחקים, אנחנו משתדלים לשחק במשהו אחד, זה לא שזה תמיד עובד לי, כן? הוא בן שלוש והוא שובב בטירוף, הוא עובר מדבר לדבר, אז אני לא נלחמת איתו בזה, אבל אני כן מנסה כזה להנחיל את זה ברמת ה... בוא נבחר משהו אחד לעשות. כן,
0: גם ניבי, אני חושב שזה משהו שככל... באמת, את אומרת כל כך יפה, שהוא במקום של מיינדפולנס עכשיו. דווקא ככל שילדים גדלים ומתחילים ללמד אותם בנטו מערכת החינוך כל הזמן לחשוב על העתיד, איזה ציון אתה הולך לקבל, מה אתה זה, איך אתה משווה חברתית, אז המקום של הכלים של המיינדפולנס הופך להרבה יותר מהותי וקריטי. יש,
1: אני, כן, אני, אבל אני אבל לא כן טוען שהוא מקום... לא נעשה, אבל אני חושב שבאמת יש, יש מקום היום... זה כמו שיש פה הפגיות אנתרופוסופיות, אז יש, 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 לא, באמת, הילד שלי הולך לגן מיינדפולנס. לגן מיינדפולנס? עושה להם כל יום. כן, מה היא עושה להם? זה חור שחור גדול. היא טוענת שהיא עושה להם מיינדפולנס. אתה אומר, יש כותרת? לך מדי. לא, אבל
2: כן, נגיד, בתקופת הקורונה, שיצא לי לבלות איתו הרבה יותר, אז, אז עשינו יוגה ביחד בטלוויזיה, מצאתי איזה יוגה ילדים, ו, ושם היה שם, מן הסתם ביוגה יש הרבה פעמים שילובים של מיינדפולנס, ואז כן, היה שם קטע שהמדריכה שם בטלוויזיה אמרה, עכשיו אנחנו פיל, והפיל שואף מים מהחדק שלו, ואז הוא פורס את המים, כלומר, כן משתמשים הרבה פעמים בדימויים שמדברים לילדים, שהם לא אבסטרקטים של בואו תסתכל על המחשבה שלך, אבל לגמרי עשינו את זה, ובסוף התרגול הוא עמד ושם מיד על הלב ועל הבטן, ונשם נשימות ארוכות, ואני נמסתי במקום. אבל אני לא יודעת אם בשבילו הוא מבין מה זה כן. ובואו
0: נמליץ להורים שיש להם ילדים בבית ספר, שחווים מתח, שחווים את הלחץ. כל הלחץ והמתח זה בעצם שאני לא ממוקד בהווה, פחד תמיד מהעתיד. לשלב את הדברים האלה, בין אם באמת להפגיש אותם עם אפליקציות כאלה, ובין אם באמת ליצור רגעים של נוכחות אצלם בבית. אם זה זמן בלי מסכים, כמו שתיארת כל כך, כל אם זה כל הזמן להפנות אותם לחוויה ולדבר על החוויה, ואם זה להיות נוכח בעצמך. וכשאתה מדבר איתם, לא כל הזמן להיות בטלפון או משהו אחר.
2: נכון, זה הרבה דוגמה אישית. אני השנה עושה ניסוי שאני קוראת לו משהו חדש בשבוע. שכל שבוע אני עושה דבר אחד חדש. גם דברים שמפחידים אותי, גם דברים שסתם אף פעם לא יצא לי להתנסות בהם. סתם חוויות מעניינות, כלומר משהו עם אקלקציה כזאת. זהו, אז למה אני מספרת על זה? כי אחד הניסויים שעשיתי היה להיות שבוע בלי הטלפון בזמן שאני עם הבן שלי, עם יונתן. וזה היה קשה. זה היה ממש ממש קשה, ואני חייבת... בדרך חייב...
0: כלל את עם הטלפון כשאתי איתו?
2: זהו, זה לא שאני עם הטלפון י... אקטיבי. קוראים לה עם הטלפון. <laughs> זה לא שאני עם הטלפון אקטיבי, <אח> ובגלל זה זה גם כל כך הפתיע אותי, כי אמרתי, מה הבעיה? הטלפון שלי גם ככה הוא כל היום שקט, גם כשאני לא איתו. אין לי התראות בטלפון, אין לי נוטיפיקציות. אמרתי, מה? זה פיס אוף קייק בשבילי. <אח> <לי.">
1: וככה, אחיילת <אח> ומושמעת. <אח>
2: כן, אמרתי, אני, אני באה לזה, שעצם זה שהטלפון mm. אפילו לידי, במקום אחר בחדר, זה לא שאני אקטיבית גולשת. פתאום יש איזה רגע, בוא שנייה נבדוק, נעשה מין את התנועה הזאת של הכזה, פייסבוק, וואטסאפ, מייל, כזה, איזה סיבוב הזה, כזה לשנייה, ואז סוגרת. יש שם איזה
1: 50 אחוז שהוא לא עליהם, מרגישים ממש רטט בכיס. זהו, אז אין
2: לי רטט, אין לי כלום, ובכל זאת היה את הדחף הזה של לבדוק, ומצאתי את עצמי מעריכת הניסוי הזה, הארכתי אותו לשבועיים ולשלושה, רק כדי להצליח ליצור שבוע אחד רצוף שבאמת לא הייתי עם הטלפון. ו... ודווקא כשהייתי איתו בחוץ, נגיד בגן שעשועים או משהו כזה, אז לא הייתה לי בעיה. אז הייתי לגמרי איתו, וזה אפילו לא עלה לי.
1: כן, וזה, אני וזה, מבין למה. זה יותר זה קל שכח, בחוץ. כן,
2: בבית ההרגלים שלנו הם הכי על אוטומט.
1: אנחנו יודעים שארגונים, אגב, שהוציאו טלפונים מחדרי דיונים. דיונים הפכו ליעילים יותר בצורה דרסטית. זאת אומרת, בין 20 30 יעילות שעלתה. כן. למרות שאנשים היו עם שקט. זה לא משנה, כמו שאת אומרת. כן. כן. תגידי, עכשיו, כשדיברנו
0: לפני התוכנית, ודיברת על מערכת החינוך, את יכולה להגיד מילה על מערכת החינוך בתוך הסיפור הזה של המיינדפולנס, של העושר, של המיקוד בתחומים האלה? וואי,
2: תהפך פה עוד ערוץ שלם. עוד שלוש תוכניות שצריך להקליט על זה. עוד כזה חמש תוכניות. ספציפית על הנושא של מיינדפולנס,
0: אתה רוצה? על מה שאת רוצה. כן. כי פשוט אמרת את זה לפני התוכנית, ואמרת את זה בעוצמה גבוהה.
2: כן. קודם כל, כל מה שאני אגיד, הוא מבוסס על החוויה שלי, כן? אני לא הייתי תלמידה עכשיו, אבל כשאני הייתי בבית ספר, אני ממש הרגשתי שמבזבזים לי את הזמן. במובן הכי בוטה של המילה, והייתי מתנגשת על זה עם מורים, והיו מעיפים אותי משיעורים בגלל זה, כי פשוט אמרתי... דה, אל תגיד לי
0: שלא היית תלמידה טובה, היית תלמידה מעולה.
2: הייתי תלמידה מעולה בציונים, אבל, אבל מבחינת תלמידה ממושמעת... היו, היו שיעורים שבכלל לא יכלתי להיכנס אליהם, כי המורה אמרה, יהודית לא נכנסת יותר לשיעור. היית מרדנית חכמה. כן, הייתי מרדנית חכמה, אפשר להגיד. Uh, הייתי ישנה בשיעורים, אוכלת בשיעורים, מבריזה, כלומר, לא הייתי תלמידה ממושמעת, אבל כן, מבחינת ציונים היה בסדר. וזה היה חלק ממה שהרגיז אותי גם. כי אמרתי, אני יכולה לא להיות כל השנה בשיעור, ללמוד בשתיים בלילה לבגרות, וזה מזל שיכלתי לעשות את זה, זה לא שאני אומרת שכל אחד uh, יהיה לשנייה, אבל בשבילי זאת הייתה פשוט תחושה של איזה משמעות יש לזה. לימה. אז למה, כן, למה אני יושבת פה ומורה לספרות אומרת לי מה לכתוב במחברת, ואז אני צריכה לזכור את זה בעל פה ולהעתיק את זה בבגרות ולעשות שלך. בדיוק את זה. אז אני חושבת ש... כל מה שקשור ללמידה אקטיבית, נגיד, לפחות בזמן שלי, הוא, הוא לא היה קיים בבית ספר, זה היה ממש פסיבי, לשבת, להקשיב, לכתוב, להקיא את החומר, וזאת לא למידה. למידה זה, אם מסתכלים אפילו על ההגדרה הפסיכולוגית של למידה, אז למידה זה שינוי בהתנהגות כתוצאה מניסיון. וכל עוד אין ניסיון ואין שינוי בהתנהגות, אז, אז אין פה למידה, יש פה משהו ששנייה יכלתי לשמור בראש שלי, אחר כך לכתוב את זה על דף, לשכוח מזה, אם אני לא זוכרת כלום, זה, זה מעניין, כי זה ממש אחרי. מתחבר
1: למה שאמרת גם על רשתות חברתיות, שפייסבוק ואינסטגרם זה לא גרוע אם אתה אקטיבי. אם אתה פעיל, כן. אם אתה סביל, זה, זה גרוע. אותו דבר בעצם בכלל אפשר <אז> להגיד, זה, זה ממש...
2: נכון. והיום אני זוכרת לפחות ש, שאני, זה תמיד היה כזה, זה לבגרות, זה לא לבגרות. כלומר, יש איזה אל עליון
0: <laughs> שנקרא
2: בגרות, <laughs> שחוץ מזה שום דבר לא חשוב. לא סקרנות של תלמיד, לא הפשן של מורה או מורה, אה, שום דבר, רק להספיק לבגרות, לאיזה קונספט שמישהו המציא. ו... וזה עצוב, כי בסוף... אני לא יצאתי עם אהבת תלמידה מבית לא. ספר, לא יצאתי עם כבוד למורים, למרות שיש מורים מדהימים גם, ו... ו ויצאתי עם תחושה שאני לא, לא רוצה שהבן שלי יעבור את אותו דבר. מבחינה חברתית היה כיף כמובן, אבל אני לא חושבת שהיה צריך 12 שנים בשביל... והפסקות כל כך קצרות. בשביל להגיע לתובנה <אח> <את> הזאת. <אח> כן. אז, אז אני הייתי הולכת על משהו יותר אקטיבי, יש היום כל מיני פרויקטים של uh, project based learning, שממש נותנים נגיד, uh, לא יודעת, אומרים לתלמידים, uh, תפיקו סרט, נגיד, סתם לדוגמה. ואז בשביל להפיק דיר. סרט, מישהו צריך להיות הבמאי, מישהו צריך להיות תסריטאי, מישהו צריך לעשות תחקיר היסטורי, יש כל
0: כך הרבה יוזמות לזה עם על השובר גלים של הבגרויות. כן. כי בסוף אומרים, תקשיב, עם כל הכבוד, אם אני לא אביא אותו לרמת מתמטיקה המתאימה, העברית המתאימה, זה מתאים, אז כל תודה כל זה, רבה, זה, 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 זה לא מתאים. מיצב, בגרויות,
1: פיזה, זה הכל, כן, הכל כן, לא, כן, אותו שובר כן. גלים.
0: כלומר, כל כך הרבה זמן. אני, אני מכיר, לדעתי, מאות יוזמות כאלה ממשרד החינוך, ובסוף הם כולם נעצרים בבגרויות. כן. כי ההורים רוצים בגרויות, הילדים רוצים בגרויות, ותשכח את כל התוכניות שלך, תעשה מה שאתה יצאנו איתך קשר ודיברנו, הייתה מון התלבטות על מה מדברים. ובסוף לקחנו אותך למקום מאוד ספציפי, של המיינדפולנס, מהדיון וכן הלאה. תראו לכם, כדאי להיכנס ככה, להכיר טיפ טיפה את יהודית כץ בשביל להבין כמה העולם של השיר.
2: תודה.
0: אז תגיד לנו בכמה מילים איפה אפשר למצוא אותך. אנחנו רוצים ללמוד עוד, היה לנו מעניין, איפה אנחנו פוגשים.
2: קודם כל, היה לי ממש כיף להיות פה, אז תודה על ההזמנה. איפה מוצאים אותי? קודם כל, גוגל מוביל, במהירות, גוגל מוביל במהירות ובשמחה לאתר שלי, לפודקאסט. יש לי גם קבוצת פייסבוק שיש בה 15,000 נראה לי משתתפים, שאנחנו דנים שם גם על הפודקאסטים וגם על כל מיני סגלים, הרצאות ש, שאפשר להגיע, הרצאות הקרובות, וספר שייצא בקרוב, איזה בספטמבר. איזה כיף, איזה
0: כיף. אז יודית, קודם כל אגיד לך שהיה פשוט uh, תענוג גדול.
2: איזה כיף.
0: והתחושה היא שלמידה שהיא לא נגמרת, וכל המחשבה הזאת שיש לנו פה בתוכנית על העתיד, מתחילה בהווה. כמו שאמרת, בלהיות כאן ועכשיו. אם אתה לא יכול להיות כאן ועכשיו, אתה לא יכול להגיע לעתיד. מצד אחד, אי אפשר. אי אפשר בלי ההבנה הזאת שאנחנו הולכים לקראת שינוי אדיר בכל תחומי החברה, ואם אתה לא מבין את השינוי הזה, אתה פשוט איבד את הפוקוס. מצד שני, זה לא סותר, ואולי דווקא מחייב להיות נוכח כאן ועכשיו.
2: כן, יש ציטוט לסיום של פולטון אורסלר, שהוא סופר ועיתונאי, שכתב באחד הספרים שלו, שאנחנו כל הזמן נעים בין החרטה על האתמול, לפחד מהמחר. ובאמת, אם נחשוב על זה, אז בעבר כבר היינו, ובעתיד אנחנו עוד נהיה. ועכשיו זה הרגע היחיד, להיות בכאן ועכשיו. כאן ועכשיו.
1: שאני אתן גם את המחקר לזה ש... כשבדקו מה המנבאים הכי טוב למי מאיתנו יהיה מאושר, בעתיד התשובה היא כמובן מי מאושר בהווה. בסדר? אין מה לעשות. כל מאזינינו היקרים,
0: המאושרים. הביטוי המדעי של זה זה דחיינות אושר. אני אגיד שהיה תענוג גדול ותודה לך, וגם תודה לצוות הנפלא שלנו, לרביד בן יהודה על ההפקה. וגם ליאיר גוטרמן על כל העריכה, וקובי קלר, שאנחנו נמצאים ממש עכשיו בתוך האולפן שלו. כן, אכסניה המדהימה שלו, יש לומר. ותודה לרדיו צפון, 104.5 FM.
1: ואם אנחנו כבר מדברים על צמיחה מתמדת, כולכם מוזמנים באהבה גדולה אה, לקבוצת הפייסבוק שלנו, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת. אה, קבוצה שבאמת כל שבוע תיתן לנו אה, ונותנת מחקרים חדשים, כלים טובים ומתוקפים של איך להתפתח ואיך להיות אנשים טובים יותר, גם בהווה וגם בעתיד.
0: וגם כמובן, אנחנו מזמינים אתכם להזמין אותנו אליכם לארגון, ממש אליכם הביתה, עם ההרצאות הכי מרתקות, הכי חדשניות. אם דיברנו כאן על ההווה, אז אחת ההרצאות הכי מעניינות שלנו לעתיד, נקראת מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים, עוסקת בדיוק במקום הזה, של איזה שינויים גדולים הולכים לקרות, ואיך אני מתכונן עליהם. ואגב, תתפלאי לשמוע, גם ברמה הנפשית של המיינדפולנס, של ההכנה, כי באמת, הדברים שאת מדברת עליהם, אי אפשר לנתק אותם. כשדיברנו טלפונית לפני התוכנית, אמרתי לך, תקשיבי, זה הולך ביחד, כי זה באמת הולך בירות. ביחד. אז קודם כול, המון תודה. תודה ואני לכם. אני אגיד שלום לכל המאזינים היקרים שלנו.